0: Bienvenue dans Plus Proche de vous, une série de portraits musicaux exclusifs de personnalités francophones locales qui font bouger les lignes. Cette initiative est rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous et surtout bonjour à toi, Diana Ouvrard. Et tout d'abord, un grand merci d'avoir accepté notre invitation pour cette interview sur les ondes de chaque FM 1051. Une interview qui, je le rappelle, fait partie de notre nouveau projet plus proche de vous, un projet qui est soutenu par le Fonds canadien de la radio communautaire. Comment ça va Diana aujourd'hui Ça va
2: bien et toi
1: ben écoute, moi ça va super, je suis très contente de t'avoir euh, avec nous, on va pouvoir retracer ton parcours de l'enfance, tout ton petit chemin de vie jusqu'à ce poste de directrice générale du Labo à Toronto. Alors avant euh, toute chose, Diana, est-ce que tu pourrais te présenter pour les auditeurs de chaque FM 1051 et nous dire également d'où tu viens et où tu es née
2: Ok, c'est pas un exercice que j'ai l'habitude de faire, mais euh, donc je suis Diana, Diana Ouvrard, je suis originaire de France, je suis née en Vendée, à la roche Yon. Ah. J'ai grandi proche, euh, très proche des Sables d'Olonne et puis me voilà à Toronto depuis fin 2018 environ. Et puis, euh, j'ai fait aussi un aller-retour à Ottawa pendant un an, en 2015. Voilà, très courte intro. Non, que... mais
1: c'est bien comme ça, ça ouvre à plus de questions. Alors, euh, tu, tu disais que tu étais née à La Roche-sur-Yon, en Vendée. Est-ce que tu te rappelles de bons souvenirs d'enfance Alors. Enfin, je dis bons souvenirs, ça peut être un, ça peut être deux, ça peut être trois, mais des souvenirs voilà, d'enfance que tu avais quand tu étais là-bas, quand tu étais gamine, quoi, quand tu étais petite fille.
2: Oui, oui, ben, moi, je pense que j'ai une enfance euh, assez hors euh, du commun. Donc, euh, des bons souvenirs, j'en ai pas. J'en ai plein. Moi, j'ai grandi euh, dans une famille euh, d'accueil toute euh, ma vie avec la même. Donc, euh, quand je parle de ma famille, souvent, c'est de celle-ci que je parle. Euh, les bons souvenirs, euh, le premier qui me vient en tête, c'est l'été. Euh, vu qu'on habitait vraiment pas loin euh, des Sables et de la plage, c'est de monter avec les cousins et cousines euh, à plus que prévu dans une voiture et aller euh, en famille à 9 ou 10 et étaler Dans nos... la même voiture non, ah, là, parce que j'allais dire deux là c'est vraiment beaucoup De voitures ok <rire> mais arriver sur la plage des Sables d'Olonne qui est très 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 touristique Et arriver avec que des enfants, un adulte ou deux pour nous surveiller Et puis on s'étalait comme ça je pense que parmi tous les touristes Et, et c'est drôle parce que c'est une plage encore une fois hyper touristique Et pour moi elle me rappelle que des souvenirs d'enfants, j'y suis hyper attachée Et je ne vais jamais à aucune autre plage en Vendée ou sur la côte atlantique C'est celle-ci ou rien celle-ci, rien. Et du coup, quand tu rentres en France, tu y retournes aussi souvent? Ah oui, à chaque fois, bien sûr. Obligé. <rire> Même si
1: c'est pas la saison d'aller sur la ouais. plage
2: même si c'est pas la saison on peut toujours euh, marcher au bord de l'eau madeleine de, de proust à toi en fait c'est ça exactement exactement nice.
1: alors justement on va rester un petit peu dans cette période de d'enfance un peu quand tu es petite et tout à quoi tu te rêvais quand tu étais petite diana est-ce que tu avais déjà un truc dans ta tête en disant que okay, moi plus tard je veux être euh, je sais pas maîtresse d'école ou je veux être dans le monde des arts ou est-ce que est-ce que, voilà, est-ce que dans ta tête, tu te rêvais d'un métier spécifique Est-ce que tu te projetais dans une carrière Alors que quand on est petite, on se dit euh, tout et rien. Moi, j'avais... Euh, avant de savoir que je voulais être journaliste, j'avais plein de trucs. Genre, je crois, hôtesse de l'air, j'avais un truc comme ça. Ouais, je trouvais ça cool. Et, euh, et puis après, il y a vite eu le, le journalisme. Mais pour certaines personnes, ça met du temps à savoir exactement dans quoi tu veux te projeter. Et je me demandais, toi, Diana, quand tu étais petite, est-ce que tu te projetais à quelque chose C'était quoi ton rêve
2: alors moi, j'étais une grande rêveuse. Je suis toujours une très, très grande rêveuse, une grande idéaliste. Et euh, alors, des rêves, là, j'en avais... Je pense que chaque jour qui passe, un nouveau rêve. Alors, le nombre de métiers que j'ai voulu faire est très, très, très euh, élevé. Bien sûr, j'ai voulu faire maîtresse, j'ai voulu faire hôtesse de l'air. J'ai voulu être journaliste pendant très longtemps. Je pense que c'est oh. celui qui est resté le plus fort. Et jusqu'à mes études, hein, jusqu'à mon bac. J'ai voulu être... Euh... Moi, je voulais aussi explorer le monde, alors euh, tout métier euh, où on partait à l'aventure, euh, ça, ça me plaisait. Voilà, donc il n'y a pas eu un seul, mais je dirais celui qui est resté souvent, c'était le journalisme. Et ouais, c'est ça.
1: Alors, j'ai regardé un petit peu euh, ta biographie sur LinkedIn, comme je te disais, pour préparer un petit peu cette entrevue. Et j'ai vu que tu as fait des études en géographie, héritage et culture. Ouais. Alors, ça se rejoint un petit peu avec ton envie de voyage, au final, ce, ce truc-là
2: Oui, oui, c'est ça. Ben, en fait, j'ai fait euh, donc une licence et un master en géographie parce que comme je voulais devenir journaliste, j'ai passé les concours pour entrer dans les écoles et puis j'avais comme tout juste 18 ans ou je sais même pas 17 ans et demi 18 ans là je, juste l'année du bac où j'ai été reçue à l'écrit mais pas à l'oral et donc euh, je me suis dit ok qu'est-ce que je fais en attendant bon bah ben, géographie c'était à l'époque une matière que que j'aimais beaucoup parce qu'en fait hyper ouverte on parle de tout de tout euh, c'est vraiment une autre perspective du monde et pour moi la plus complète donc je me suis dit je vais faire ça pendant mes études et puis euh, et puis je repasserai le concours euh, l'an prochain puis je l'ai jamais repassé parce que j'ai l'université c'était formidable et, et ce que j'ai découvert euh, dans mes études de géographie me, me plaisait et donc euh, l'idée du, du journalisme est petit à petit euh, partie, même si c'est un métier que j'admire euh, énormément mais pas pour moi et j'aime beaucoup ce que je fais. <rire>
1: Ben, on, on reviendra un petit peu plus tard à, à ce que tu fais. Je vais faire un saut un petit peu en arrière euh, et on va lancer cette première chanson de ta liste. C'est une chanson de MC Solar. Le titre, c'est La Belle et le Bad Boy. Alors, est-ce que, Diana, tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi ce morceau, à quel moment il intervient dans ta vie et pourquoi tu as choisi vraiment qu'il fasse partie de cette sélection Pourquoi il est important ce son pour toi
2: Il est important. En fait, il fallait choisir un morceau. C'est super compliqué. Donc, je, je voulais absolument mettre MC Solar parce que c'est un des des souvenirs que j'ai avec euh, ma maman qui écoutait énormément euh, MC Solar, qui adorait MC Solar. Et donc pour moi, c'est un souvenir euh, très euh, doux, très euh, calme euh, de mon enfance. Et puis, euh, je l'ai beaucoup encore plus écouté, je pense à l'adolescence, peut-être parce qu'il avait sorti l'album euh, Cinquième As, il me semble, quand j'avais environ 9 ans. Et donc... Euh, donc sa manière de, de s'exprimer, les textes, c'est juste extraordinaire. Pour moi, ça reste un des poètes, les... enfin c'est un poète euh, con, contemporain, euh, MC Solar. D'ailleurs, au lycée, euh, notre prof de français nous avait fait étudier euh, un de ses textes. Et puis je sais qu'il est étudié euh, encore par certains professeurs. Donc voilà, c'est ça, MC Solar, euh, c'est avec beaucoup de bienveillance et comme être dans un sofa quand j'écoute MC Solar. Ok, bah super, et bah du
1: coup on va écouter ce, ce court extrait de MC Solar, la belle et le bad boy sur les ondes de chaque FM.
3: C'était rencontré sur les bancs de l'école Entre une heure de colle, de maths ou un cours d'espagnol C'était une fille fun fanade de football Lui ne craignait pas les balles C'était le goal Ce qu'il lui promettait c'était des balades en corvette Pour l'instant en survette. Il volait des mobilettes Mais entre eux c'était toujours complicité escale sur un piédestal Un rêve délimité S'il devenait triangle Elle serait rectangle La belle et le bad boy Le triangle rectangle C'est comme passer de Jodassin à Jodessie Un vrai truc de Ouf, style pur clip de R'n'B Elle vit le grand amour, amour. qui commence dans la cour, se poursuit dans les tours et rime toujours oui. avec toujours mais le contexte est plus fort que le concept son mec se jette dans des flammes et il se lave avec Les sous-ensembles dans les grands ensembles s'assemblent La Belle et le Bad Boy Les sous-ensembles dans les grands ensembles semble La Belle et le Bad Boy Les sous-ensembles dans les grands ensembles s'assemblent la Belle et le Bad Boy, les sous-ensembles, dans les grands ensembles, s'assemblent.
1: Alors, c'était La Belle et le Bad Boy de M.C. Solar. Donc, un morceau qui est sorti il y a plus d'une quinzaine d'années, à peu près, un truc comme ça, oui, ouais je pense, oui. Ok, c'est marrant parce que quand tu écoutes les textes, et ben, ça a du sens, en fait. C'est pour ça que cette notion un peu de poète, un peu des temps modernes, au final, c'est un peu ça. Et ça se transporte alors que la chanson, elle a bien plus que enfin il y a des chansons comme ça qui, qui tra... enfin qui traversent le temps et les textes ils ont toujours un peu cette même importance je trouve et je trouve que ça c'est pas mal je la connaissais pas celle-là donc euh, plutôt merci. Donc du coup, on va on va remonter un petit peu on passe à, à cette période un petit peu où tu choisis de faire des études en géographie. Euh, à ce moment-là, est-ce que tu savais vers quoi tu allais tourner Parce que justement, tu disais que la géographie, c'était cool parce que c'était assez diverse, assez euh, pluridisciplinaire. En tout cas, ça t'ouvrait sur plein, plein de trucs différents. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu t'es dit, OK, je sais plus ou moins vers quoi je vais me tourner ou ton but, c'était juste de trouver un, un boulot à l'étranger et de partir quelque part
2: Ouais non, euh, non. non Quand je suis rentrée euh, à l'université, en fac de géo, euh, alors là, aucune idée de ce que je voulais faire. Euh, comme je disais, l'idée, c'était directement, au bout d'un an, d'aller repasser le concours de journalisme. Et puis au final, euh, c'est un autre univers. Hein. La fac, euh, quand ouais. 18 ans on sort du lycée, on... moi, euh, j'ai grandi euh, justement en milieu rural... Là, euh, j'étais à Nantes, donc euh, c'était la grande liberté. Pour moi, euh, pour moi les 18 ans, c'est vraiment un, un, un grand, grand passage ouais. dans ma vie, ouais. où euh, enfin j'étais libre. Et donc, ce sont beaucoup, beaucoup de rencontres qui ont fait que non, une première année, bon ok, on va faire la deuxième, et puis on va faire la troisième année, et puis la troisième année, ce qui me plaisait particulièrement, en fait, c'était, euh, c'est drôle, hein, parce que c'était la cartographie énormément, Vraiment, euh, les représentations des espaces, c'était passionnant, mais c'est vrai que moi j'avais fait un bac euh, littéraire, donc je n'avais pas de bagage euh, scientifique et surtout pas de bagage mathématique. Et puis à un moment donné, en fait, euh, la géographie, on va avoir beaucoup de sciences dures aussi euh, dedans. Donc là, j'ai senti un décalage et ce qui m'intéressait beaucoup dans la géographie c'était par exemple les parcs naturels comment on fait en sorte de protéger un espace et alors ça commençait par les parcs naturels auxquels j'étais très sensible enfin des, des zones soit pour, euh, pour préserver des espèces végétales animales et puis après en fait ça pouvait aussi euh, se transformer puis c'est ce que j'ai fait en master, en master pardon ça se transforme en fait à comment tu protèges un bâtiment historique donc en france c'est vrai qu'il y a beaucoup euh, le patrimoine euh, architectural est très très important ouais. c'est hyper important et puis ça fait partie des politiques publiques et puis après il y avait aussi mais comment tu fais pour protéger des cultures euh, des ce qui est non euh, matérialisé donc c'est le patrimoine immatériel et, et c'est là je pense qu'il y a un lien qui s'est fait vers le monde des arts et les arts après m'avaient toujours accompagné euh, dans ma vie mais c'est un peu ça parce que le parcours de la géographie à l'art, c'est clair et net que c'est vraiment assez étonnant. Mais aujourd'hui, je viens d'accueillir dans mon travail une artiste en résidence qui a elle-même aussi un bagage éducatif en géographie, comme moi. Euh, et ouais, même plus, même en PhD, donc... Euh... Comme quoi, je ne suis pas la seule. <rire> et justement, à quel moment, du coup,
1: le monde des arts rentre dans ta vie et c'est plus ça où tu dis, OK, il y a peut-être un truc réellement à faire là-dedans et c'est vraiment dans ça que j'aimerais me tourner. Parce que en préparant l'interview, j'ai vu que tu n'as pas fait des études
2: d'art à Paris. Tu n'es pas monté à Paris après J'ai fait mon master à Paris. Et puis, c'était un master en apprentissage parce qu'à l'époque, euh, ben, j'avais... Plus d'argent, j'avais eu des bourses toutes euh, pendant ma licence, et justement pour toutes les raisons euh, familiales, donc moi j'avais le droit aux bourses maximum, mais un jour l'État te dit OK, waouh, super, tu te débrouilles bien, bon ben t'as plus besoin de nous. <rire> donc euh, là il fallait absolument travailler parce ah ouais. que j'étais vraiment euh, donc euh, avec des ressources financières propres, donc il fallait que je travaille. Donc le seul moyen c'était de continuer ses études en faisant un apprentissage.
1: Donc en alternance, en, en fait, c'est ça En alternance,
2: c'est ça. Et donc là, il y a très peu, très peu de formations en alternance, euh, à ce niveau d'études-là, en master. Et donc, euh, le seul qu'il y avait, c'était à Sergy-Pontoise, en banlieue de Paris.
1: Moi, je connais très bien, parce que je viens du 95, donc euh, okay. je connais très, très voilà. bien.
2: OK. Voilà donc c'est là où euh, le master en fait qui proposait l'apprentissage c'était en valorisation des patrimoines et euh, je me souviens un peu c'était quoi le début de ta question je crois que j'ai pas bien répondu
1: la question <rire> c'était comment après euh, l'art intervient dans ta vie en fait ah, Oui,
2: c'est drôle parce que ma mère avait toujours euh, un intérêt en tout cas pour la littérature et je pense pour les arts en, en général donc euh, le peu qu'on qu interagissait c'est quelque chose qui m'a marqué enfant et puis après la famille dans laquelle j'ai grandi et été élevée, le théâtre. Euh, le théâtre faisait beaucoup partie euh, de la vie et vraiment le spectacle vivant. Et, et en fait, alors très vite, enfant, j'ai vraiment associé, je pense, le monde euh, donc, du spectacle vivant avec ici ce qu'on appelle la communauté. Et j'allais dire, euh, en France, moi, c'était plutôt euh, le bénévolat et, et le fait d'être en milieu rural, que c'est quelque chose qui rassemble les gens, que tout le monde vient voir... Euh,
1: euh, le cirque quand ils
2: viennent en ville. Voilà, tout le monde vient voir la troupe euh, qui a préparé pendant un an son, son spectacle. Et, et puis ça, ça m'a euh, toujours accompagnée. Et, et aujourd'hui, j'ai peut-être eu... Euh, je ne rendais même pas compte, mais aujourd'hui, je me rends compte que c'est vraiment ça qui m'a totalement euh, imprégnée. Parce qu'ici, parce que on parle beaucoup de travail en communauté. Donc, je travaille avec les francophones euh, à Toronto et... Et c'est ça, en fait. Je, je retrouve ce lien quand, quand je rentre en, en France, en Vendée. Euh, J'ai l'impression, en fait, qu'on on a des expériences similaires à 40 ans de différence. Et moi, vivant dans une énorme ville et eux, vivant dans le milieu rural. Mais ce qu'on veut, c'est vraiment apporter un plus à la communauté. Et puis l'art, ça fait partie de ma vie parce, enfin aussi et par le fait que c'est peut-être le je crois un des seuls espaces mentaux où on peut euh, tellement se perdre, quoi. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de limite. Il de... n'y ouais, a pas de limite à
1: l'art, ouais, c'est ça. Il n'y a
2: pas de limite à l'art. Et on... on vit tous dans des sociétés hyper, euh, avec des règles, des règles, des règles, des règles, des contraintes partout. Et euh, pour moi, c'est vraiment une bouffée d'oxygène. C'est vraiment ce qui me permet vraiment de, de, de... Ouais, ouais, de respirer. Et je pense que c'est vraiment ce qui fait de nous euh, notre humanité euh, la plus profonde entre toutes les espèces. L'être humain est quand même une espèce animale et euh, ce qui nous différencie, bah, c'est peut-être bien euh, l'art, en fait. Mais c'est une question. C'est un peu ce que je pense, mais c'est aussi une question. <rire> c'est pas une réponse... Euh... Mais toi qui
1: aimais, du coup, euh, l'art de la scène, les trucs un petit peu comme ça, est-ce que tu t'es toi-même... Euh... Prêter à l'exercice, est-ce que tu n'as jamais voulu Et faire du théâtre
2: Mais pourquoi pas J'ai fait du théâtre une ou deux années quand oh j'étais oui. adolescente. Oh là là, j'étais très timide. Je suis toujours très timide. Et on m'a dit, ok, allez, allez, on va t'inscrire au théâtre, comme ça tu vas voir, ça va te... Non, 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 toujours, toujours aussi timide, <rire> horrible exercice. Je, je me souviens même, vraiment, mon cerveau a comme effacé, je ne me souviens même pas qu'est-ce qu'on avait fait. Mais par contre, l'intrigue, qu'est-ce qu'il y a dans les coulisses asa à ça, ma tante qui m'a élevée a, a, a beaucoup monté sur scène quand, quand j'étais petite et, et pour moi c'est vraiment des, des souvenirs extraordinaires je me souviens d'aller avec elle aux répétitions, peut-être c'est même pas arrivé tant de fois mais comme ça m'a vraiment marquée et, et par exemple la trappe, je me suis un peu comment ça s'appelle, la trappe au théâtre en ouais euh, je, sais pas, je saurais souffle. pas te dire mais c'est quelque chose avec souffle, enfin bref je ne sais plus mais oh là là c'était génial aller dans les, euh, dans les loges où ils se préparent, où ils se maquillent ah là, tout ce qui est derrière, extraordinaire. La personne qui fait la prise d'image aussi pendant les répétitions ou générales ou pendant la première, extraordinaire. C'était
1: plus euh, imprégné par la magie des backstage, comme on dit. Que par le devant de la scène en tant que tel. Oui, tout à fait. Ok. Et du coup, donc, euh, tu es à Paris. Et puis, à quel moment, du coup, tu décides de euh, partir à l'étranger Est-ce que tu as déjà eu un poste en France Parce qu'après tes études à Sergi-Pontoise, tout ça, ça se termine. Est-ce que tu as voulu travailler en France où as, tu t'es dit allez c'est bon, je vais voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs et je m'envole.
2: Ben quand je suis arrivée en, en master à Paris et, et donc je devais le faire en apprentissage parce que là c'était une question de, de, de survie. Quoi, pour survie continuer. financière ouais, voilà. ouais. donc on avait, euh, je me souviens à la fois qui nous donnaient des petites listes d'entreprises de, 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 d'associations qui pouvaient plus ou moins nous s'intéresser à notre profil j'avais postulé partout et puis il y avait plein de choses aussi qui ne m'intéressaient pas et c'était un peu me trahir que d'aller là-bas, alors j'y allais je, postule, je me souviens même plus si je postulais vraiment, et puis euh, puis un jour, je pense que ouais, en discutant avec ma famille euh, je me suis dit ok, allez, prends ton courage à deux mains, et puis bah postule quoi, un peu partout, n'importe où, euh, même il euh, y a énormément d'offres de stage postule et dis, sois sincère quoi dis euh, tout de suite, ben bah, écoutez euh, moi j'adore votre offre de stage, mais je vous propose une vous alternance, pendant ouais. deux ans <rire> Eh bien, je me souviens, je pense que j'ai reçu pas mal de refus, bien entendu. Et, et encore, je dis des refus, en fait, beaucoup de rien, de
1: non-réponses. Ouais, de de, de non-réponses, non ouais, c'est ça.
2: Et puis un jour, il y a Vincent Rouche, un metteur en scène de la compagnie du moment, qui m'a répondu en me disant « Ok, j'aimerais bien te rencontrer ». Il m'a dit « Moi, j'ai jamais entendu parler... Euh, » Enfin, il savait très bien ce que c'était euh, l'alternance, mais euh, jamais euh, pensé que ça pouvait arriver dans ce domaine. Et j'arrivais avec vraiment une licence de géographie, en venant du milieu rural, encore une fois en France, pas du tout du milieu parisien. Avec moi, le théâtre, c'était quelque chose vraiment dans, dans le milieu rural, associatif, euh, pas professionnel professionnel quoi, pas le monde professionnel. Et, et, et Vincent m'a dit, euh, Mais écoute, euh, ouais, moi j'ai envie, envie de prendre cette aventure avec toi et, et viens quoi, on va y arriver tous les deux. Et, et c'est des gens comme ça qui changent une vie. Il a changé ma vie. Et ouais, il a changé ma vie, c'est extraordinaire, c'est Tellement de générosité en un être humain qui, qui, qui croit en toi mais je sais même pas si c'est croire en c'est croire en l'être humain quoi c'est pas parce que on fait pas euh, les bonnes études la bonne école le bon nom l'école privée ou euh, le milieu parisien ou je ne sais quoi ou ton milieu social pas du tout c'est juste une connexion entre deux êtres humains qu'est-ce que, est-ce que tu sens que la personne est, elle est sincère et vraiment c'est ce qu'il y a eu avec Vincent extraordinaire j'ai j'ai appris mes... 1000 milliards de choses. Enfin, genre, vraiment, 1000 milliards de choses et d'une générosité est vraiment incroyable. Et donc, on a travaillé deux ans et demi, trois ans ensemble. Et toi, du coup, c'était quoi ton poste à ce moment-là J'ai commencé comme chargée de diffusion. Donc, chargée de diffusion, c'est pour euh, essayer de vendre les spectacles. Et à l'époque, il n'y avait même pas de spectacle en vente. Alors, euh, c'était vraiment euh, juste... Euh... On faisait de la formation, euh, enfin il continue d'ailleurs toujours de faire de la formation aux acteurs professionnels. Et donc euh, après j'ai fait beaucoup de production, au final c'était beaucoup plus de production, et puis, euh, puis de l'administration, et puis ça a duré comme deux ans le temps du master, et puis c'était tellement formidable, ok on continue, mais en France on continue sous quel statut donc, euh, commencer un peu les ouais. joies de l'intermittence. Donc, j'ai jamais eu le statut d'intermittence, mais j'avais tout commencé. Et puis, euh, pendant mes études, mes cinq ans d'études, c'est vrai que je me suis liée d'amitié avec euh, beaucoup de gens qui ont tous plus ou moins eu l'occasion de partir en Erasmus, par exemple. Et c'est quelque chose, euh, moi, depuis enfant, hein, qui voulait explorer le monde, j'étais wow, « waouh, génial !» Mais encore une fois, ça ne me paraissait pas plausible, financièrement parlant, parce que, euh, oui... Est-ce que ça
1: demande des frais, une organisation Il faut tout quitter pour tout refaire d'un voilà, autre côté. Donc, euh, est -ce est...
2: Moi, je suis quelqu'un qui a toujours deux, trois, quatre coups d'avance. Et là, je n'arrivais pas à avoir ces mmh. coups d'avance. Donc, je me suis dit, bon, tant pis, c'est pas pour moi. Puis, c'était une belle aventure parisienne hein, avec la compagnie du moment. Et puis, un jour, euh, une amie, je pense que c'est par une amie, de, de, justement, que j'ai rencontrée à... à Sergi Pontoise, une amie de Paris, qui elle est partie au Québec. Et puis elle m'a dit, euh, comme ça, je trouvais ça génial qu'elle parte au Québec... Alors, elle m'avait dit, oh, mais écoute, moi, je suis passée par un organisme. Euh, ok, j'ai commencé à regarder l'organisme. Et puis, euh, mon grand rêve, moi, c'était euh, un jour, j'irai habiter à New York.
1: Ouais, on l'a tous eu, celui-là. Voilà. Ouais.
2: Et donc, après, je me souviens vraiment être sur une carte et me dire, bon, New York, c'est pas réaliste. On va pas y arriver. Tu peux pas rentrer dans le pays comme ça. Bon, ben, le Canada, du coup, c'est pas trop loin. Et, euh, et je me souviens vraiment dire, Montréal, ouais, ouais. Euh, Ottawa, ok. Et puis j'avais vu euh, par l'organisme dont elle me parle, ça s'appelle l'OFQJ, l'Office Franco-Québécois pour la Jeunesse, okay. qui euh, permet en fait euh, des, c'est ça, hein, vraiment de partir pendant au moins six mois, quoi, euh, normalement au Québec. Mais en fait, euh, ils envoient aussi en Ontario. Et puis c'est là où je suis tombée dans les arts visuels parce qu'il y avait un centre d'artistes à Ottawa qui cherchait quelqu'un. Et, euh, et puis voilà, j'ai postulé en me disant, ok, c'est... C'est peut-être maintenant ou jamais. Il y a peu de chances que je l'ai. Allez, je le fais. Et puis, j'ai été prise. Et tu as, as postulé sans, sans y croire vraiment, au final Toujours en... Sans y croire. Toujours avec grande volonté. Je fais vraiment les choses, vraiment Parce 100%. que tu as
1: envie, ouais. Mais, mais as contre, euh... de, tu as peur de... Enfin, tu ne te projettes pas non plus parce que tu as non. peur qu'on ne te prenne ah pas. Je ne veux pas quoi. me
2: projeter. Euh, non, non, non. Donc, euh, c'est ça. Des rêves, mais après, euh, euh, ils se réalisent.
1: Des rêves, mais, mais les moi. pieds sur terre, quoi.
2: <rire> ouais. C'est ça. Et puis, j'ai été prise. Et puis, celle-là, c'était le départ d'une autre aventure et, et encore une fois, une autre rencontre. Cette fois avec Chala euh, Barami, qui est la directrice euh, du Centre d'artistes Voix visuelle à Ottawa. Et puis, pareil, hein, comme, euh, comme l'a été Vincent Rouge au tout début de ma vie adulte, Chala euh, Barami, elle a apporté aussi quelque chose d'extraordinaire. Si je ne l'avais pas rencontrée, je pense qu'aujourd'hui, je ne serais même pas, à, pas au Canada. Je pense que tu
1: serais rentrée pour de bon mm. Ouais, ah bah, je ne bah, serais, serais pas déjà partie, partie déjà, mais, mais peut-être que vrai.
2: je serais rentrée, je ne sais pas. Mais euh, c'est par sa générosité, son parcours euh, hyper ins inspirant, par, euh, par euh, sa, mh, sa sincérité, l'authenticité. Je pense que c'est par là que. Ouais, ouais, c'est. En fait, il. C'est fou de se dire à quel point, pour ma part en tout cas, mais je pense ça euh, quand même dans, dans la vie en général, que les rencontres en fait ont un poids mais énorme de driver ta vie. Hein. Ouais, Vraiment, ça hein. Demain, on peut de croiser quelqu'un dans la rue et puis notre vie, elle va switcher. Hein. Enfin, moi en tout cas, je me laisse beaucoup euh, influencer aussi par ça. Hein. C'est vrai que beaucoup, c'est peut-être l'instinct. Euh, des fois, tu sens à hein, l'instinct qu'il y a quelqu'un qui va changer ta vie ou pas. Ou tu t'en rends compte après, mais <rire> c'est ça l'idée. Et du coup, ce départ pour Ottawa, c'était quelle année 2015. 2015. j'avais 24 ans.
1: Donc, avec un visa fermé, on en parlait un petit peu hors antenne d'un point de vue administratif. C'était un visa fermé, pas un PVT, comme la plupart des Français ouais. qui arrivent. Non, c'était un
2: visa fermé avec euh, le Centre d'artistes Voix Visuelles Ottawa, un an. Ou dis-moi, je me souviens plus exactement.
1: <rire> Alors, euh, maintenant qu'on est arrivé dans cette période du Canada, je vais lancer justement euh, la deuxième chanson de ta playlist. C'est une chanson de l'artiste qui s'appelle Loud, en featuring avec Charlotte Cardin d'ailleurs. Et la chanson s'appelle Sometimes, All the Time. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi cette chanson Parce qu'elle est... elle date pas de 2015. Pour le coup, je crois qu'elle est bien... plus, elle... C'est genre 2020, un truc comme ça, je pense. Ouais. Mais pourquoi elle fait partie de cette playlist Pourquoi tu avais envie justement de marquer un truc en mode canadien, en mode j'arrive au Canada, parce que quand je t'ai demandé de faire la liste, tu l'as fait euh, très méthodiquement, d'ailleurs j'ai apprécié, parce que c'était bien expliqué à quelle période de ta vie correspondaient ces chansons-là et tout. Et puis tu as dit pour le Canada, c'est celle-là. Alors du coup, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi celle-là
2: En fait, euh, pour le Canada, euh, c'était loud, j'avais envie de, de le mettre. Euh... J'aime beaucoup cet artiste. Je sais, cette chanson en particulier, je la trouve vraiment, vraiment très belle. Et en fait, Loud, c'est un artiste qui est très, très reconnu... Enfin. Très très reconnu, je ne sais pas, en France, mais en tout cas à Nantes. Il est déjà venu plusieurs fois en concert. Moi, je l'ai déjà vu plusieurs fois en concert. Et donc, c'est comme il y a une sorte de connexion. Ouais, Et cool. donc, c'est pour ça aussi qu'il me fait beaucoup penser au Canada. Et pourtant, il est québécois. Donc, c'est vrai. Moi, j'ai toujours vécu en Ontario, je tiens à dire. <rire> Jamais vécu en, au Québec. Donc, c'est la petite différence parce qu'on est à effet, Mais on met que des artistes francophones. Sinon, euh, j'aurais <rire> eu un autre choix peut-être. Mais... Euh, voilà, Loud, c'est vraiment un, un, toujours un plaisir de l'écouter. Et je sais pas, il y a une sorte de... Quand je, moi, je l'écoute, je me fais, waouh, c'est vrai que je suis partie, en fait. Genre, rien m'obligeait. C'est moi, un jour, j'ai décidé de partir au Canada.
1: Et toujours un peu dans ce, ce truc un peu urbain aussi, parce qu'on a eu le premier extrait, c'est M.C. Solar. Oui. Là, c'est Loud. Pour ceux qui ne connaissent pas Loud, c'est voilà, un artiste urbain québécois très connu je savais pas qu'il était connu à, en France mais s'il est venu plusieurs fois à Nantes c'est qu'il a un public aussi en France mmh. mais du coup ouais très très urbain en fait Diana cette playlist pour le moment pour le moment ouais <rire> c'est vrai que ça va changer un petit peu après alors on va écouter un extrait de cette chanson Sometimes All the Time de Loud en featuring avec Charlotte Cardin
3: Je sais, je t'écris un peu tard, j'ai manqué l'appel. C'est pas comme entendre ta voix, mais je te l'envoie pareil. Pourquoi neuf ces jours-ci, c'est quoi ta routine, moi pas grand-chose I've been selling out shows, puis je curve les groupies À part de ça, j'essaie de garder la forme J'essaie de trouver le temps sur la route pour travailler l'album Des fois, je m'ennuie ton énergie quand ça veut jouer les alphas Tu sais, j'ai grandi entouré de femmes fortes That's just where I'm from, j'ai déjà toutes les statuettes J'ai pas besoin d'une trophy girl J'ai pas besoin de personne à mes côtés pour faire bonne figure J'ai besoin d'une ratatasse, skip le ratatage, split le profit girl Sex in the morning, then let's have coffee girl je sais pas si tu dors, j'ai pris une chance Mais tu sais que si un jour t'as besoin j'atterris d'urgence Tu sais que t'as jamais à t'en faire avec ces figurantes T'as quelque chose qui pourront jamais figure out Do you think about me sometimes?
4: Even though I'm never home all the time Do you think about me sometimes? Entre vous du monde, il un manque que toi Au milieu de nulle part, dans un lobby Do you think about me sometimes? Sometimes I think about you all the time, all the time. Do you think about me sometimes? Do you miss me now that you're all alone? Once your party cools down, call your girl back home. It don't seem right. That I can only reach you when you decide Maybe I know you got time J'pense à toi tout le temps Mais on the side All my calls are declined You know I'd rather taste you than FaceTime Au oh, milieu de Nurepas Dans un habit tel. Une fille de charme Qui flirt avec elle Do you think about me sometimes? Cause sometimes I think about you all the time All the time
1: Waouh Franchement, Charlotte Cardin, elle me donne des frissons tout le temps, en fait. Je trouve qu'elle a une voix incroyable. Et elle chante très souvent en anglais. Enfin, la plupart même de ses chansons sont en anglais. Mais là, ça fait plaisir de l'entendre parler en français, en fait. Et franchement, merci parce que je pense que je suis passée au travers de cette chanson. Et je vais la garder pour moi. <rire> je, vais la... je vais garder la page ouverte. Et en plus, je respecte ton choix parce que Diana, avant l'interview, m'a quand même dit « Ah, tu vas passer que des cours extraits parce que moi, j'ai quand même choisi une bonne playlist pour faire écouter aux gens. <rire> » Donc, du coup, on va revenir sur, sur ta vie et le fil de ta vie. Donc, du coup, 2015, tu viens, tu profites de ce visa fermé pendant 10 mois, un an à peu près, voilà. Euh, mais après, le visa se termine. Alors, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là Est-ce que tu décides de revenir au pays ou est-ce que tu décides justement de, de rester au Canada et de t'enraciner un petit peu plus ici
2: bah, Pour des raisons... Euh... Administratif, mais pas que. De toute façon, on est obligé. Hein, quand on n'a plus de visa, on est obligé de, de rentrer. Donc, euh, rentrer en, en France, justement à Nantes. Et puis, en fait... Et... À Nantes et pas à Paris Non, non, non. Bah parce que moi, ma famille est, est de Vendée. Alors, j'ai passé que deux ans de ma vie à Paris. Hein. C'est peu, au final, surtout. Donc, euh, non, je voulais rentrer en France. Euh, en, pardon, à Nantes. Ouais. Aussi, parce que j'ai rencontré quelqu'un à Ottawa, un Français qui venait de Nantes. Donc, ah oui. Et ça se terminait. Euh, nos visas se terminaient en même temps. Donc, euh, c'était vraiment euh, tout parfait. Euh, tout, c'est bien... Euh, les planètes se sont alignées, quoi. Exactement. Et, euh, et donc, euh, voilà, me voici de retour à Nantes. Et puis là, euh, ça a été hyper compliqué. Parce que autant à Ottawa, en fait, en un an, c'était vraiment la première fois de ma vie que je sortais de France, hein, que j'allais faire une expérience, c'est-à-dire... Un autre mode de pensée, une autre manière de travailler.
1: Un autre continent, euh, un un autre, autre... plein de trucs en tout, fait. Et puis, nouveau. comme tu dis, c'est nouveau aussi pour toi qui venais d'un endroit rural, petit. Ok, tu avais goûté aux joies de la vie parisienne. Bon, je remets le contexte, c'était Sergi Pontoise, je viens de <rire> oui, là. Oui, mais
2: j'habitais je... à Paris. Ah, tu à Ah, ah oui, oui parce que je me trajet suis trajeté... promis que ah, jamais j'irais habiter là-bas. <rire> bien voilà, fait. C'était trop dur. <rire>
1: ouais, je comprends. Euh, mais, mais du coup, là, tu t'étais dans une super grande ville. Quand bien même Ottawa, c'est pas comme Toronto, c'est un ouais. petit peu différent tout ce qui est entertainment, la vie, mm -hmm. la night, ouais,
2: ouais. trucs
1: comme ça. Mais voilà, quand même, par rapport à Nantes, il y avait quand même, à mon avis, des gros
2: changements quand même. Oui, euh, c'est ça, des gros changements. Mais c'est surtout, est-ce que c'est parce que j'étais nouvelle à Ottawa ou le goût de la nouveauté, mais tout... Euh, on dirait que tout ce que je touchais, euh, ça se transformait en, en or, quoi. Tout, c'était vraiment... Je crois qu'il n'y avait pas une semaine sans un truc euh, vraiment extraordinaire. Et, et puis... Quand je suis rentrée euh, à Nantes, en fait, euh, trouver du travail, l'horreur, ouais. mais l'horreur, et, et, et voilà, et comme en France, le CV, c'est par rapport aux études, donc j'ai quand même un niveau d'études qui euh, devait être pris en considération, mais au final, qui coûtait trop cher pour les gens, donc c'était hyper compliqué, et ça a été que des noms, que des noms, et, et genre, je me souviens euh, être vraiment en colère en disant, mais pour qui vous vous prenez à, à dire non, en fait, vous vous m'avez même pas rencontré, et moi qui jusque-là, avait fait que des rencontre justement. Ouais de fou qui ont changé ma vie et, et, et profondément parce que je croyais en ces personnes et je crois toujours en elles et en leurs projets et leurs idées et là j'étais juste ok sur un bout de papier vous jugez que vous n'avez même pas envie de me rencontrer ouais. alors là c'est vrai que ça, ça m'avait mis beaucoup en colère alors euh, c'était difficile comme ça de, de rentrer et t'as l'impression vraiment de vivre un, un échec et puis un retour en arrière aussi oui, parce que tu avais
1: l'impression de jusqu'à ouais. présent ça s'enchaîne plutôt bien donc tu avances plutôt vite dans ta vie et puis à un moment donné bah, t'as l'impression que les les planètes, pour le coup, ça s'alignent plus là. Ah oui, <rire> Qu'est-ce qui se passe là Jusqu'à présent, ça se passait bien, et puis, puis aussi, en France, que euh, ça dépend de ton nom, ça dépend de ton CV, ça dépend de plein de trucs, et puis, c'est aussi que il y a ce truc de bah, faut trouver un CDI, un CDD, il y a ces ouais, trucs là de vrai, euh, pour les auditeurs de Choc fm qui sont pas très euh, familiers avec ça. Un CDI, c'est un contrat à durée indéterminée, c'est le Graal en France, c'est avec ça que tu trouves un appartement, c'est avec ça que tu peux demander des crédits XY. Après, en dessous, tu as son cousin un peu moins sympa, mais le CDD, donc le contrat à durée déterminée. Mais en fonction de la, de la durée, et il après, peut être plutôt cool. Et après, voilà, tu as l'intermittence et, euh, et tous les petits contrats à la petite semaine, entre guillemets. Ouais. Quoi, les trucs qui. C'est dur de s'intégrer, c'est dur d'avoir une vie à côté de ça, parce qu'il faut avoir un toit sur la tête à un moment donné. Oui, c'est euh... ça.
2: Mais euh, c'est ça. Donc, ça a été les six premiers mois, peut-être même un peu plus, vraiment euh, compliqué. Euh, c'est un, un retour en arrière euh, l'impression de plus euh, de pas avoir de valeur euh. et puis euh, et puis j'ai fini par décrocher tout de même un, un travail euh, qui a été euh, oh là là celui-ci m'a <rire> vraiment emmené euh, il a testé des limites quoi j'ai trouvé un travail euh, dans un festival de musique donc le dubcom festival qui est euh, un gros festival euh, euh, français et, et euh, un des plus gros euh, festivals européens de dub. Et donc, euh, ça se passe au mois de juillet, pareil, autour de Nantes. Et puis ben, là, moi, j'arrivais c'était une création de poste. Et voilà, donc là, euh, de l'événementiel. Donc moi, j'ai travaillé dans le théâtre, au okay, quai, l'événementiel, dans les arts visuels. Donc avec euh, ce système d'exposition, un, un lieu de diffusion. Mais là, un festival sur quatre jours où tu accueilles euh, je ne veux pas dire de bêtises, mais je pense comme euh, presque, je crois, 30 000 entrées, c'est autre chose. Ouais, c'est plus fort Oh. autre chose, c'est sport. Et voilà, donc ça, ça a été aussi une expérience waouh, waouh, wow, C'est quoi
1: ton meilleur moment de, de cette période de vie-là, de ce, ce job, en fait, qui, au final, t'as galéré pour trouver un boulot. Ouais. Mais tu vois, comme quoi, des fois, l'attente, ça apporte cette fameuse résilience et on apprécie encore dix fois plus les trucs, tu vois. Du coup, si tu veux garder un, un souvenir ou deux de, de ce job-là, pendant ce festival, qu'est-ce que ça serait
2: Ouais, le... Bah encore une fois, les rencontres, euh, je pense, avec mes collègues, quoi. se dire qu'à l'année, on était cinq et, et de voir, euh, mais les gens, mais tellement heureux. Euh, et, et genre, je me souviens à quel point, on, des fois, c'était compliqué, euh, vraiment. On, on se dit, comment on va faire et, et c'est vraiment... Euh, ouais, encore une fois, c'est vraiment mes collègues de travail euh, extraordinaires. Extraordinaires. Euh, vraiment, on est tous différents. Pas forcément la même manière de fonctionner. Parfois, on, on peut vraiment euh, s'engueuler. Ça, c'est sûr. Mais en fait, on est là pour la même chose et surtout encore une fois j'ai tendance à croire euh, ouais mais si on est là ensemble au même moment
1: c'est que vous êtes impliquée pour le même truc quoi
2: ouais ouais il y a quelque chose de beau là dedans donc euh, donc euh, c'est ça et puis après c'est drôle parce que euh, donc moi je, je suis pas je, je n'écoute pas ce genre de musique
1: moi, je peux le constater par rapport à ta playlist voilà, c'est pas très voilà tout à dope.
2: fait j'écoute pas ce genre de musique et en fait euh, avec le recul maintenant je me rends compte qu'on a accueilli des, des, des très 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 grand nom euh, de la scène euh, reggae dub et euh, quand je racontais ça par exemple euh... à mon frère, euh, c'était vraiment euh, genre oh my god c'est ouais. pas vrai mais et moi, je ne me rendais pas du tout compte. Alors, c'est très, très pratique, hein, parce que moi, je ne me rendais pas du tout compte. Mais <rire> des souvenirs assez fous, c'est par exemple, euh, de voir appeler euh, des ambassades, euh, justement, bon, euh, UK, mais euh, Jamaïque, euh, Canada, pour faire venir les artistes. Et puis, parfois, prendre des rendez-vous, parce que euh, la France euh, a... Le système de prise de rendez-vous dans les ambassades euh, françaises a changé. Et en fait, euh, un des moments les plus drôles, c'est qu'avec... Euh, euh, ma collègue euh, qui était en stage avec moi et qui m'a remplacée quand je suis partie on, on, on devait faire des rendez-vous avec les ambassades pour obtenir des visas pour les artistes et puis euh, tout ça c'est des calendriers en ligne et en fait c'est vraiment, euh, c'est juste un calendrier et, et où est-ce que tu prends rendez-vous ben, C'est partout dans le monde, c'est toutes les ambassades Partout dans le monde. Donc, un jour, on, je pense qu'on avait réservé en Biélorussie le rendez-vous, je ne sais pas, rien à voir, quoi. <rire> C'était euh, voilà, ce genre de, de, de bons souvenirs. Et, euh, et puis aussi, c'est toujours un, un festival avec... Euh, voilà, mon collègue, euh, <rire> je, je suis désolée, mais je ne sais plus combien de bénévoles, mais c'est le nombre. On dirait c'est un festival dans le festival. Et voir tous ces gens qui, qui sont là pour... Euh, parce qu'ils aiment le projet et tout, euh, c'est vraiment quelque chose de très beau, genre euh, ça c'est waouh, tu dis waouh ok, l'être humain, il fait des très chouettes choses aussi.
1: Quand il veut s'y mettre, ouais. ouais. On va parler d'autres êtres humains qui font de très chouettes choses, c'est le troisième extrait de ta chanson, enfin de ta sélection musicale la chanson s'appelle Mani to Mani, je le dis bien parce que d'ailleurs j'ai buggé complet, c'est une chanson avec euh, plein d'artistes dont M Fatoumata Diawara, Sidi euh, Sidi Diabaté. bref est-ce que tu peux nous parler de cette chanson, comment elle intervient dans ta vie, pourquoi tu voulais qu'elle fasse partie de ta sélection musicale, Diana
2: bah, C'est drôle parce que cette chanson elle, date euh, pas mal de cette période. Et, euh... Ouais, c'est
1: il y a 6 ans à peu près, ouais. Ouais.
2: 2017. Oui, c'est ça. Et euh, travaillant... Euh, bah, un, des... un autre bon souvenir mais qui... qui me fait sourire et qui me fait penser à cette chanson, c'est vraiment en fait euh, parmi les salariés, euh, bah, en fait on est plusieurs à pas du tout écouter euh, reggae et dub et... et donc on se mettait des playlists à fond... Euh de rap, de Véronique Sanson, de France Gall, de... Trucs M. Qui rien à voir, et en fait, pas. tout est rien à voir. Et, et, et à chaque fois, on rigolait parce qu'on était, oh là là, si les, si les festivaliers, ils savaient ce qu'on écoute euh, <rire> pendant nos heures de travail, euh, s'ils savaient. Voilà. Donc, ça fait partie de ça. Et en fait, l'album de M, et j'ai oublié le nom l'album justement, où cette euh, musique... Euh, est malien. Sur... ouais L'album Malien de M. C'est ça, c'est euh, un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'oeuvre, euh, c'est extraordinaire, c'est... Pour moi, il... Ben euh, ouais, il a travaillé en collaboration vraiment avec euh, des artistes euh, de, de, de continent africain, hein, je crois beaucoup du Mali. Euh, j'ai découvert euh, la Chora, enfin j'ai découvert, j'ai redécouvert la Chora, qui je pense est mon instrument de musique préféré, enfin, genre comme je peux pleurer tellement c'est beau, c'est... Ça touche, ouais. Ça me touche et, et vraiment... C'est extraordinaire, euh, le travail qu'il a fait, et, et les lives, et, et vraiment... Euh, oh, Qu'est-ce que j'aurais aimé voir euh, des concerts, euh, des concerts ou une tournée avec euh, tous ces artistes. Euh, Fatoumata Diawara, pareil, et, Oh là là, la voix, genre, comme... Là, pour moi, ça, c'est vraiment un chef-d'œuvre. C'est vraiment un chef-d'œuvre, alors, c'est ça.
1: Eh bien, on va écouter tout de suite ce chef-d'œuvre Manitou Mani. Tout de suite sur les ondes de chaque.
0: J'entends dans ta chora parfois même ta colère dans ta corde ton cœur qui bat, mon frère. Biographie.
1: Très beau, moi ça m'a donné des frissons encore cette histoire là. Merci, je la connaissais pas non plus cette chanson, mais ça donne envie de voyage. Je sais pas pourquoi, moi ça m'appelle aux grands espaces un petit peu cette chanson et mm. ouais, non, c'est cool, j'aime bien. Eh, mais celle-là, j'avoue, je suis passée encore à travers. Moi je passe à travers de plein de trucs, voilà. Mais euh, merci Diana, c'était vraiment cool pour, euh, pour ce truc là. Du coup, on parle euh, de la suite un petit peu de ta vie, donc euh, ce... ce boulot là avec euh, ce festival de dub et tout. Est-ce que. Tu continues Est-ce que tu t'arrêtes Parce que moi, je sais que normalement, il y a un retour au Canada après. Oui. Ouais. Alors, comment ça s'enchaîne un petit peu, tout ça
2: ben... En fait, quand je suis rentrée en 2016 en France et dans cette période où c'était difficile, en fait, très vite, je me suis dit, non, mais... Je crois qu'en fait, le Canada, c'était vraiment tellement extraordinaire et, et une sorte de liberté. Je fais, OK, moi, je vais... Ben, en fait, moi, je vais y retourner. Je vais y retourner, mais euh, je vais y retourner. Donc, OK, ben, moi, je vais appliquer pour faire un permis vacances-travail.
1: Donc, le fameux PVT,
2: ouais, voilà, c'est ça. Ah, Qui est une loterie. Et je me suis dit, bah, pff, de toute façon, il y a des milliers de gens qui vont à la loterie, euh, je, euh, certainement, je ne vais pas la voir. Donc, euh, donc euh, j'ai fait la loterie et puis, euh, en même temps, j'ai appliqué euh, pour le job que, que j'ai eu au festival et, et voilà. Et puis, est-ce que je l'ai fait une fois, deux fois je, En vrai, je ne me souviens plus et puis au final, bah, j'ai été tirée au sort. Donc, euh, donc là, c'était la grande aventure et quand je vivais à Ottawa, je suis venue à Toronto deux fois. La première fois, c'était le jour des attentats de Paris où okay. je l'ai su dans un taxi dans le centre-ville de Toronto. Horrible, Donc okay. ça m'a vraiment euh, fortement marqué. Et, enfin, euh, oui, tu vois, je suis obligée de me rappeler, ça m'a vraiment fortement marqué, tu vois, mais c'est aussi le euh, jour où, waouh, Toronto, moi qui adorais New York, où j'étais déjà allée plusieurs fois, je me suis, waouh, mais en fait, c'est la grande ville, on dirait sa petite sœur. Ouais, clairement. Et, euh, et le fait qu'il y ait le lac, et, et là, j'ai fait, ok, en fait, euh, moi, je veux aller vivre à Toronto. Et voilà. Donc, quand... Je suis rentrée en France et que j'ai appliqué à la loterie, là, pour le PVT. Je savais que, de toute façon, c'était pour retourner à Toronto. Toronto. Enfin, retourner. En tout cas, aller Retourner à au
1: Canada, mais pour aller à Toronto cette fois-ci.
2: Exactement.
1: Et alors, du coup, tu arrives à Toronto... Comment ça se passe Parce que du coup, autant Ottawa, t'avais quelques oh, pistes, oui. deux, trois... Enfin, t'avais déjà vécu, donc t'avais déjà deux, trois familiarités. Enfin, tu savais oh, un oui. petit peu vers où te retourner et tout. Là, Toronto, c'est brand new, comme on dit en bon oh, français. Ouais. C'était tout neuf, tout neuf. Comment ça se passe Et puis, comment t'arrives à justement être la directrice générale du labo quelques années plus tard <rire>
2: <rire> 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 Ça, c'est fou. Non, mais euh, je suis arrivée euh, à Toronto et, euh... et puis j'ai commencé par... Euh... Un petit boulot euh, comme on peut trouver. Euh, j'ai commencé par euh, l'Alliance française. Euh, j'étais même pas à Toronto, j'étais à Oakville. J'étais à Oakville et puis après j'ai trouvé un, je sais plus sur internet comme ça, une boîte de production qui cherchait quelqu'un. J'ai appliqué et pareil, une rencontre. Genre euh, autant peut-être euh, à l'Alliance française, même si je me souviens de mes collègues et, et, et vraiment euh, s'ils m'écoutent, je leur dis bonjour. Extra. Mais c'était vraiment un boulot d'appoint, vraiment un boulot d'appoint. Déjà, dans la boîte de production, quand je suis allée faire l'entrevue, c'était euh, déjà bah, autre chose parce que c'est une petite boîte euh, de production. Et, euh, et puis j'allais en fait aider... Euh, la... Comment on dit la pro Pas productrice, mais enfin, si productrice sur certains contenus, mais euh, euh, administratrice en production, peut-être, je ne sais plus. Chargée de
1: prod, un truc comme oui, ça. Ouais. Euh,
2: en tout cas, j'allais l'aider, en fait, pour les tâches euh, où elle n'avait plus le temps. Et donc, euh, pareil, là, ça a été, euh, encore une fois, bah, des rencontres extra. Là, vraiment, pour moi, ça reste, euh, je pense, une des plus belles expérience professionnelle que j'ai eue. Et c'était en euh... anglais en plus Non, c'était en français. Ah, et ça c'était quelque chose d'important pour toi, est-ce que tu voulais continuer de travailler en français ah, oui. ou pas oui, ouais, c'est vrai, j'en parle même pas alors qu'on est à Toronto. Oh, bah ouais, euh... parce que Alliance Française, boîte de prod francophone. Ok, l'Alliance Française, c'est parce que j'avais peur. Ok. Ok, J'avais peur, donc moi déjà j'ai dit ok, ben, je peux pas travailler, je vais jamais aller dans un call center, je, je, je panique, je panique, je peux pas répondre au téléphone au secours, et donc je me suis dit ok, je vais aller à l'Alliance Française, et en fait c'est Très drôle et vraiment une petite formation. Ben, en fait, les parents des élèves ne sont que anglophones. Donc, <rire> en fait, <rire> oui, tes collègues sont francophones, mais. Euh, mais ton, ton travail, il se ton passe travail, en anglais. Ouais. Il se passe en anglais. Donc, ça, c'était une bonne première formation. Mais euh, après, la boîte, non, c'était une boîte francophone euh, de production. Et, et donc, c'était un petit peu le hasard, mais forcément, j'étais plus à l'aise. Enfin, genre, moi, ça m'arrangeait, mais, mais encore une fois, là-bas, ça a été euh, une très belle expérience professionnelle mais parce qu'elle était humaine avant tout quoi genre euh, extraordinaire quoi d'ailleurs euh, je pense que je suis je suis en contact encore avec certains euh, et certaines d'entre eux. Euh, extra, quoi. Encore une fois, tu vois, c'est rencontrer les bonnes personnes. Moi, je me souviens que dans cette euh, boîte, c'était beaucoup, euh, en fait, de Canadiens, Canadiennes hein, qui y travaillent. Puis, il euh, y a quand même quelques Français, euh, surtout. Peut-être d'autres nationalités aussi, mais pas mal de Français. Il y a cet humour, OK, vous, les Français, vous faites ça. Et, et c'était vraiment aussi dans la bienveillance. Ça a été, je pense, pour moi, une période où je me suis sentie... Euh, ça a commencé mon, mon intégration ou ok ben bah là je suis expatriée puis je viens avec ma culture ma, à culture, toi. ma nationalité euh, mes clichés et puis on va venir me confronter mais on va m'accueillir on va vraiment m'accueillir là vraiment c'est pour ça aussi que ça restera toujours marqué pour moi c'est vraiment je me suis sentie vraiment accueillie et c'était extra Extraordinaire. Et puis, euh, puis, il y a eu la Covid. Et donc, euh, bah voilà, on a, mis... <rire> on a arrêté. Euh, on a arrêté euh... Enfin, bref, c'était la fin de mon contrat. Et donc, moi, vraiment, début de Covid, fin de contrat. Et, et voilà. Et là, Vlad Adam. Et là, plus rien. Et d'un côté, c'était un moment. Euh... Pas franchement triste parce que tellement euh, suspendu, genre tout le monde se regarde en mode ça va durer 15 jours, 3 ouais, semaines, qu -ce un qu mois. qu'est-ce qui va se passer, ouais c'est ça. Il y avait un autre truc, ok, euh, je... il y avait un truc presque euh, un peu expérimental, un peu fun, euh, j'ai expérimenté comme tout le monde... Euh... Faire du pain horrible. Moi aussi, euh... j'ai fait ça. Voilà. Euh... Oh, ben, bah, j'ai jamais autant cuisiné. Hein, ça, c'est sûr. <rire> euh, me promener en long et en large dans Toronto, ça, c'est sûr. Dans
1: Toronto vide aussi. Moi, je me rappelle ouais. de faire des marches et de me dire, profites-en. Marche au milieu de la route. Il n'y a personne. Des fois, il ouais. n'y avait pas un chat. Et je me rappelle, des fois, le soir, il faisait un peu nuit et tout. Et je marchais au plein milieu de la route et il n'y avait personne. Et pour ceux qui connaissent un peu le centre-ville de Toronto, genre il y a toujours plein de trafic, il y a toujours des voitures, des taxis, des machins, enfin il y a toujours du monde. Et là, c'était genre paisible. Et en fait, je me disais, mais c'est un moment comme tu dis suspendu dans le temps. En fait, ça n'arrive ouais. jamais ça, donc profite. Et même si c'était bizarre et qu'au début on n'avait pas de masse, moi j'avais fait des genres de, de trucs avec du sopalin plié en origami bizarre, avec deux élastiques que je mettais dans mes oreilles et tout. Enfin, tu sais, je sortais vraiment avec une dégaine impossible. Mais je trouvais que c'était cool justement ouais. de, de faire ça, en fait, de faire des trucs que n'as pas le temps de faire dans la vie oui, tous les jours. Oui, oui,
2: c'était vraiment ça euh, mon expérience. Et, et, et donc ouais c'est ça, c'était très expérimental euh, j'en ai pas souffert ça a été un moment où par exemple c'est drôle hein, mais moi en tant qu'expatriée j'ai eu l'impression de me rapprocher de ma famille, énormément d'un seul coup tout le monde a bien voulu installer Whatsapp sur son téléphone
1: ah, d'un du seul aussi. coup
2: on a eu un groupe de famille où euh, on s'appelait. Euh, genre, j'ai tellement de captures d'écran avec tout le monde. D'un seul coup, les, les, les gars dans ma famille, euh, bon, je ne sais pas pourquoi la Covid a fait ça, mais ils, ils, se, ils se laissaient pousser la barbe et les cheveux, genre alors qu'ils pouvaient bien le faire chez eux. Mais, et donc, c'est très, très drôle. C'était un moment vraiment de, de connexion. Euh,
1: de reconnexion. De reconnexion, ouais.
2: de reconnexion. Très, très intéressant. Et c'est ça. Puis j'étais euh, donc euh, au chômage et un jour, Shala Barami, qui est la directrice de voix visuelle à Ottawa, m'a appelé en me disant « Ok, le Centre d'artistes francophones à Toronto, l'équipe s'en va. Il n'y a plus personne là. Ils vont chercher les gens. Donc, euh, applique. » Oh, wow. Ok, ça faisait longtemps que je connaissais le labo. Enfin, que je connaissais. En... Oui, 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 que je, je suivais leur actualité. Mais de loin. De loin, j'y étais déjà allée ah, pour déjà faire été, du bénévolat, mais il n'y avait pas de besoin à l'époque. Donc, euh, j'étais juste restée à distance, mais je regardais. Et oui, oui, le jour, euh, en 2015, la première fois où j'ai mis les pieds à, à Toronto, justement, ce fameux jour, euh, on était allé visiter le labo. Donc, euh, je me souviens, quoi. C'est vraiment mes premières expériences, c'est avec le labo, ce centre d'artistes. Et donc, j'ai appliqué en me disant, bon, il bah, n'y a personne, c'est vrai, j'ai déjà travaillé dans un centre d'artistes, euh, allons-y, ça serait fou, c'est en plein centre-ville, euh, ça serait fou, quoi. Ok, et puis j'ai fait l'entretien, et puis j'ai été prise, puis, puis je pense que j'ai mis euh, longtemps, enfin longtemps, je ne sais pas quoi, il y a eu un décalage où quand j'ai compris que j'étais prise <rire> à la direction, j'étais, ah, je vais te dire, c'est génial. Ah ouais, ben j'ai 29 ans, moi, OK.
1: <rire>
2: OK. Et euh, c'était absolument dingue. Ça reste absolument dingue comme expérience, je, je, je sais, mais c'est à peine croyable, en fait, que ça vienne si jeune. Ça fait peur. Ça fait peur aussi.
1: Et justement, maintenant que... Parce que malheureusement, l'heure, elle passe très, très vite et on est déjà quasiment à la fin. C'est quoi un peu tes plus beaux souvenirs, là, avec le labo Parce que cet été, ça va faire déjà trois ans que t'es ouais. à la tête, parce que j'ai fait mes petites recherches, et tu as été engagée en tant que directrice générale du labo le, en juillet 2020. Ouais. Donc ouais, juillet cette année, ça fera trois ans déjà. Quelles sont un petit peu les choses sur lesquelles tu as travaillé, qui t'ont passionné, les moments un peu forts, un petit peu les highlights, comme on dit, de ces, de ces trois années déjà passées au labo
2: Ouais, il y a plein de choses à raconter. Ouais, euh, plein choses euh, où est-ce que je pourrais euh, commencer c'est bah, Déjà, passé au travers de la Covid, hein, ça a été euh, quelque chose comme pour tous les organismes. Euh, ça, ça a été quelque chose de très intéressant dans le sens où ça forge une expérience. On ne savait pas où on allait, il n'y avait, avait pas vraiment de guide, donc euh, ok, on y va. Et puis, je pense qu'avec le recul, bon, bah, on s'en est pas trop mal sorti. Donc ça, c'est bien. La chose que je suis très, très euh, heureuse au labo, c'est d'avoir euh, pris le temps, justement, pendant la Covid, parce qu'on en avait du temps, de se dire, « Ok, ben, est-ce qu'on ne pourrait pas repenser un peu, justement, euh, bien euh, redéfinir bien notre mission Qu'est-ce qu'on veut Justement, une vision. » Et quelque chose qui m'avait vraiment étonnée, maintenant, avec le recul, je peux le dire, au tout début, en juillet 2020, des journalistes me demandent des, des entrevues comme ça, et euh, « C'est quoi ta vision du labo ?» Puis aujourd'hui, là, j'ai envie de dire, « Mais vous pouvez pas demander ça à quelqu'un qui vient d'arriver, en fait ?» Parce que la personne, elle connaît pas. Elle connaît pas assez. Et justement... Moi, au bout de trois ans, là, ça y est, j'ai du plaisir à dire, oui, je pense que ça y est, j'ai une vision qui n'arrête pas d'être dé, euh, déconstruite, reconstruite. Hein. Non, parce qu'une vision, c'est hein.
1: censé être euh, pas un truc fixe non plus, ça peut ouais, bouger en fonction de plein de trucs. Fait. Puis je pense que la Covid nous a apporté ce truc de se dire, rien n'est réellement figé dans le temps, il faut savoir être prêt à bouger ouais. certaines lignes et s'adapter, en fait.
2: Oui. C'est ça. Et, et je pense que euh, là, ce dont je suis très, très heureuse, c'est vraiment de re-questionner aussi euh, la question de productivité, la question de résultats. Quand on est financé par les fonds publics, c'est sûr qu'on nous demande ça. Et en fait, on s'appelle le labo. On est un laboratoire. On expérimente. Et donc, les résultats ne peuvent pas être garantis. Loin de là. Et justement, je pense que maintenant, je suis très, très confortable et je défends vraiment l'idée qu'on est un laboratoire d'art, qu'on est là pour expérimenter. Et donc de rater, de donner l'opportunité aux artistes ça, en la médiatique aussi. En art visuel de vraiment venir tester. Et donc, ma relation, je, 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 et ça, ça va dépendre de chaque direction, hein, au, au labo et dans d'autres centres d'artistes, mais c'est vrai que je pense que mon, ma, ma vision, mon cœur va vraiment pencher aussi avec les artistes, en fait, leur donner les, les outils, ce dont ils ont besoin, essayer vraiment de répondre à leurs euh, besoins au moment où ils sont dans leur carrière. Il y, a, il y a des artistes émergents, il y a des artistes établis, comment le labo peut répondre à leurs besoins. Et encore une fois, quand je dis requestionner cette productivité, c'est requestionner le temps, de ne pas être tout le temps à la course, c'est hyper compliqué. Mais il y a peu de temps, là ça y est, maintenant on dit que le labo se met en jachère et donc... Euh... On veut dire par là, en fait, que... Bah, en fait, on est un terrain. C'est quoi On va prendre plus le temps. On va pas faire des événements toutes les semaines, tous les 15 jours. Parce qu'en fait, on est deux êtres humains derrière, à mi-temps. Parce que, justement, on n'a pas toujours les fonds qu'on veut. Qu'on peut même pas être à, à, à temps plein. Et bien, bah, alors, on, on va prendre le temps. Et, en fait, il y a quelque chose de, de beau. C'est aussi très contre-courant. Oui et non, parce qu'il y a un truc où on parle beaucoup de la décroissance aujourd'hui. Alors, c'est bien, on en parle beaucoup. Hein, mais dans les faits, par contre, on la voit pas. Mais, vrai. Euh... Bah, par contre, en parler, en parler j'essaye là vraiment depuis euh, je dirais là janvier de mettre en place vraiment ça donc de donner des résidences longues aux artistes et puis en leur disant si tu veux venir si tu veux pas venir les cinq jours sept jours c'est ok en fait genre vraiment c'est ton temps ton rythme et, et vraiment aller avec un rythme qui est beaucoup plus euh, humain beaucoup plus respectueux pour nous-mêmes en fait on peut pas être sans cesse sous information sans cesse en étant nourri c'est pas possible À moment, il faut digérer c'est de se nourrir mais à un moment il faut digérer et, et on apprécie comme un, un bon repas aujourd'hui j'en parlais avec euh, notre stagiaire Ophélie qui, qui avait cet exemple vraiment très pertinent quand tu as mangé un très bon repas et que parfois tu as même un peu abusé après tu as toujours oh « Ok, tu, tu, tu restes et tu as besoin de, de souffler, juste d'être posé. Et eh bien, c'est ce temps-là que j'ai envie de valoriser, vraiment au labo. Donc ça, je sais pas si c'est ma plus grande fierté, mais c'est ma plus grande fierté d'y aller en tout cas. Parce que pour l'instant, je sais pas où ça va. Mais d'y aller et d'avoir, euh, je crois, dans la communauté artistique, euh, des oreilles qui écoutent vraiment ça. Et puis, euh, c'est aussi d'avoir euh, une équipe maintenant, je pense, qui est vraiment euh, très d'accord avec ça et qui a envie de soutenir. Et puis, euh, questionner toujours les marges, questionner, euh, oui, euh, ne pas rester dans sa zone de, de confort et d'être un laboratoire, c'est ça.
1: Et justement, euh, pour terminer un petit peu cette interview, puis on clôturera avec euh, une chanson, je, tu m'en as donné deux enfin, pour, pour finir cette interview, il y avait euh, Brigitte Mabenz et euh, Polar de Tilacine, donc je vais te laisser choisir celle que tu voudras euh, pour conclure cette interview mais avant qu'on se quitte, Diana, est-ce que tu peux nous dire un petit peu justement, quels sont les prochains grands rendez-vous avec le labo où est-ce qu'on vous retrouve, comment les auditeurs de FM 1051, ils peuvent vous suivre, commenter un peu ce qui se fait, participer, même s'il y a besoin. Tu parlais de, de quand toi tu avais été à Toronto, il n'y avait pas de besoin en bénévole mais est-ce que vous, maintenant, vous en avez besoin Bref, parle-nous un petit peu plus de tous ces projets qui sont à venir.
2: Ouais. donc, le meilleur moyen de savoir ce qu'on fait au Labo, vraiment, c'est d'aller sur notre site web, www.lelabo.ca et de vous inscrire à la newsletter. On envoie une newsletter par mois et puis c'est vraiment à peu près toujours aux mêmes dates et ça annonce ce qu'on va faire dans le mois. Un des prochains rendez-vous publics, ça va être le 11 mai. On accueille deux artistes en résidence qui vont justement ouvrir le studio du Labo et euh, parler de leur travail et de leur expérience là où ils ont trois semaines de réflexion. En juin aussi, on va travailler avec le festival images qui est en ce moment mais qui a aussi un programme plus étendu images là je crois que ça se termine cette semaine mais au mois de juin on va euh, accueillir une œuvre d'art euh, d'une artiste euh, québécoise donc vous pourrez venir ça je vous, vous verrez plus d'infos euh, tout, tout bientôt au mois de juillet on espère aussi vous retrouver au toronto art outdoor fair Peut-être que je l'ai dit à l'envers, je ne sais plus, mais la grande foire d'art qui est à Nathan Phillips Square, où euh, depuis l'an dernier, on, on fait en fait une sorte de visite, euh, une visite guidée en français des artistes. Et ça, c'est vraiment, vraiment euh, quelque chose de nouveau et, et je pense de très pertinent pour, euh, pour les gens qui ont envie d'aller se promener en français et on va aller parler aux artistes euh, qui sont francophones, mais pas que, on, on peut s'arrêter à tout stand. Et puis, euh, notre Instagram est vraiment un lieu où on essaye d'être vraiment très euh, à jour. Euh, on fait beaucoup de Zoom sur euh, les artistes de la communauté. Donc, pour apprendre à connaître les artistes francophones de Toronto, je vous invite vraiment vraiment à nous suivre sur Instagram ou sur Facebook d'ailleurs. Et c'est comme ça que vous allez euh, apprendre à connaître, euh, justement, des artistes euh, qui travaillent la vidéo, d'autres la photographie, d'autres euh, leçons, et puis euh, tout ce qui va être interdisciplinaire. Voilà. Je pense que j'ai à peu près fait le tour.
1: Ok. Et eh ben c'est parfait. Il faut suivre le labo sur leur réseau et vous vous abonner à la newsletter, l'infolettre en bon français. Pour se quitter, Diana, vu que ça y est, malheureusement, cette heure touche euh, déjà à sa fin. Je le dis toujours, quand on s'amuse, ça passe bien vite. Qu'est-ce que tu préfères du coup Thilassine
2: Polar ou Brigitte Mabenz Je vais choisir Thilassine Polar parce que c'est pour moi vraiment les grands espaces. Et voilà, pour quelqu'un qui a fait de la géographie, <rire> l'espace, c'est très très important. Et... et cette musique, elle est... Incroyable.
1: Eh ben, on va la faire découvrir aux auditeurs de chaque FM 105 En tout cas, grand merci à toi, Diana Ouvrard, pour ce bel entretien. C'est vraiment un plaisir de t'avoir en notre compagnie aujourd'hui. C'était Nathalie Salmeron dans Plus Proche de vous un projet qui, je le rappelle, est soutenu par le Fonds canadien de la radio communautaire. Au revoir, Diana. Salut